0: Hola, hola, gente linda. Bienvenidos a otro episodio más de Mujeres Radiantes. Soy Iván Jaramillo y ayudo a mujeres a confiar y amarse con una visión emocional y espiritual para que así puedan emprender sus sueños. Entonces ya sabes que estás en el lugar indicado. Si quieres construir esa vida radiante que mereces, hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial. No pregunte no. lo que no necesita el mundo. Pregunte qué le hace sentirse vivo y vaya, hágalo, decía Brene Brown. Nuestra radiante invitada de hoy me hace pensar en esta frase. Cuando conoces el trabajo de nuestra invitada y ves la pasión y el amor que le pone, ciertamente se nota que a ella la hace sentirse realmente viva lo que hace. Y pues esa alma creativa que tiene, le ha, que ha dado serios. Pasos en la oscuridad para iluminar el camino del emprendimiento de otros. Me he inspirado a compartir con ustedes un pedacito de este libro que se llama El espíritu creativo de Daniel Goleman y bueno, otros dos señores que se llaman Paul Kaufman y Michael Ray, estando en esto, y dice Pasos en la oscuridad. Las personas creativas se arriesgan, afirma Benny Golson, músico y compositor de jazz. La persona creativa siempre camina dos pasos en la oscuridad. Todo el mundo puede ver lo que hoy en la luz. Pueden imitarlo, pueden acentuarlo, pueden modificarlo, pueden darle una nueva forma. Pero los verdaderos héroes sondean en la oscuridad de lo desconocido. Allí es donde descubres otras cosas. Digo otras cosas porque cuando se descubren las cosas nuevas no tienen nombre, y a veces desafían la descripción como un recién nacido no tiene nombre desafía la descripción es arrugado se parece al abuelo pero tiene un solo día de vida se parece a la madre pero también al padre sin embargo al cabo de un tiempo es hermoso y tiene un nombre muchas veces son así las ideas las que creamos a partir de la oscuridad la oscuridad es importante así como el riesgo que lo acompaña. En medio de la oscuridad, de lo desconocido que implica comunicar correctamente el mensaje de nuestro corazón, en una marca allí surge Ángela Espinosa. <risa> Ángela es colombiana, emprendedora y empresaria, tiene un próspero negocio de desayunos sorpresa, de cajitas de regalo junto además que es una líder de mujeres que ponen el alma a sus marcas. Conocí a Ángela realmente hace muy poquito y me fascinó la creatividad con la que comparte su mensaje, lo auténtica que es, y por eso quiero que la conozcan en detalle a través de la biografía radiante que he escrito acerca de ella. Ángela es emprendedora por vocación, consultora de marcas con alma y una loca apasionada por los pequeños grandes detalles y las marcas que quieren contar su propia historia y tocar fibras. Ayuda a mujeres emprendedoras a comunicar mejor para vender más. Es una mujer arriesgada, perseverante y auténtica. Sin duda será recordada como una mujer radiante que contribuyó a transformar el mundo ayudando a miles de marcas a convertirse en marcas con alma. Le encantaría llevar su trabajo a cualquier lado y así viajar por el mundo. Dos de las mujeres que más admira son Brené Brown y Michelle Obama. Le apasiona aprender para enseñar, dedicando todas las horas que pueda al día en ello. Y es así como su propósito es enseñar desde el amor y a través de su experiencia ayudar a las personas a que no cometan los mismos errores que ella ha cometido y así puedan reducir sus curvas de aprendizaje. Teme dejar de creer en ella y que esto la lleve a no cumplir su propósito. Cree que la belleza es algo subjetivo y cada quien la ve como mejor le parezca. Para ella, comienza desde el amor propio y por eso su lema personal es el secreto está en la naturalidad y espontaneidad. La cualidad que más aprecia en una mujer es que sea auténtica, en un hombre que sea respetuoso y caballeroso, y la nobleza en el ser humano. Para, para las generaciones venideras, desea que encuentren en el mundo un lugar más justo, empático, sin odio ni violencia. Asegura que el ser humano necesita ser consciente de que no tenemos plan planeta B y por eso hace pequeñas acciones a diario que ayuden a la protección y cuidado del medio ambiente. Si creyese en la reencarnación y tuviera la oportunidad de regresar a este planeta, sería ella misma, pero con más conciencia de muchas cosas para tomar acciones tempranas. Y cuando tenga la sabiduría de las abuelas, mirará hacia atrás y pensará, el perfeccionismo es el obstáculo más grande para crecer. <risa> Bienvenida, Ángela.
1: Muchas gracias, Vane, me encantó la descripción, me sentí muy...
0: <risa> <risa> bueno, es, eso es parte de esta entrevista, creo que eh, ya lo he dicho varias veces en otros episodios, pero la mejor forma de honrar el trabajo de alguien es reconocerle en vida lo que hace, y una de las formas más lindas que a mí me parece es crear una biografía, porque en medio de todo ya sabrás cómo te habrán recordado cuando ya no estés.
1: Total, total. Me encantó. Uh -huh. Creo que me la tienes que pasar para tenerla y conservarla, por favor.
0: <risa> claro que sí, con mucho gusto. Oye, mira que antes de arrancar, porque el tema eh, que quiero que toquemos es esto de creatividad y alma, Sí, que es un, un poco lo que tú compartes y lo que enseñas. Quiero leer otro pedacito de este libro para que arranquemos, ¿vale? Dale, super. Dice, noticias del paso creativo. El espíritu creativo ha vuelto a las andadas. En esta oportunidad, en una noche fría de 1865, el químico Friedrich Kekulé acaba de descubrir la esquiva estructura de la molécula de benceno un importantísimo hallazgo para la química orgánica. Kekulé atribuye su descubrimiento, y tendremos que confiar en su palabra, a una visión que experimentó mientras soñaba despierto. El señor Kekulé informó que, después de un largo día de reflexión, estaba relajándose frente al fuego, mientras contemplaba las brasas que volaban en el hogar en esquemas circulares. Dice que entonces cayó, en una suerte de ensueño y que mientras semidormitaba comenzó a ver que las chispas bailaban como formando una serpiente. De pronto, formaron un círculo remolineante, como si fuera una serpiente mordiéndose la cola. Kekulé afirma que entonces despertó de golpe con una imagen nueva y precisa de la estructura de una molécula de benceno, un anillo. El enfoque de que culé en cuanto a la solución de problemas, piensa mucho, luego relájate y permítete soñar. Creo que eso es lo que tú haces.
1: Estos días veía por ahí que pienso que muchas veces no funciono bajo presión, pero... Eh, esta semana que estaba haciendo un taller y escuchando cositas por ahí, decía que de hecho el cerebro funciona mejor bajo presión, que es cuando como que uno se, se llena de tanta información y de tantas ideas que ya como que hace boom, y entonces ahí es como cuando surge y sucede la magia. Es verdad, y quiero que empecemos a hablar
0: de eso, de, de cómo es esto, cómo haces para ser tan creativa, yo Ustedes tienen que verla, luego les dejo aquí sus redes sociales, pero yo veo sus redes sociales y es como, wow, ¿cómo se le ocurren esas cosas? No, es fantástica.
1: Mane, sabes que yo durante mis primeros 34 años de vida, no sé, <ríe> 31 <32 ríe> años de vida por ahí. Eh, siempre tuve en mi cabeza que la creatividad no era lo mío yo siempre dije que no era creativa que eso no era para mí de hecho cuando estaba en el colegio tenía un novio que me hacía los trabajos de dibujo porque yo, porque siempre asociamos la creatividad con eso, siempre asociamos la creatividad con lo manual y con todo ese tipo de cosas y con, con, con lo artístico y la creatividad va muchísimo más allá de eso, o sea la creatividad no es simplemente tener dotes de artista además la creatividad para todo para hacer negocios, para crear para, para cualquier cosa entonces siempre tuve como en mi cabeza como esa esa venda y cuando tú te tú dices no, 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 yo pienso que las palabras tienen muchísimo poder y cuando tú dices no, no, no pues simplemente en tu cabeza también se va a armar ese no, no, no y, y nos estamos como castigando todo el tiempo, entonces yo decía no, cero o sea, jamás, no soy creativa para nada, hasta que eh, bueno, yo lo asocio mucho con, con Santiago, con mi pareja, él es diseñador gráfico, entonces creo que desde que yo comencé como mi relación con él, eh, ahí fue como cuando empecé a, a, como a descubrir ciertas cosas, porque yo nunca en estos días pensaba eso y yo decía, yo nunca me veía como haciendo una carta, escribiendo, pues como dibujando, como haciendo cositas y cuando yo empecé con él, como que esos fueron los primeros regalos que yo le di entonces era investigar, a formarme, y entonces allí ya, eh, eso te abre muchísimo, tam, muchísimo más también la, la mente, entonces empecé como, como a darme ese permiso de creer que sí, que además porque en muchas cosas me salía como la creatividad y demás, y yo decía, pero ¿de dónde carajos? Si y yo pues, o sea, no, pues no, nada que ver, entonces como que me, me di ese permiso y, y empecé como a investigar y como a hacer y, como dicen por ahí, la creatividad existe, pero te tienen que encontrar trabajando y pienso que eso uh -huh. es totalmente cierto, porque yo pienso que las ideas no te caen del cielo, uh -huh. o sea, la, la creatividad y por cliché y por trillado que suene, es un músculo que tienes que entrenar todo el tiempo y que a medida que tú vas leyendo, vas investigando, vas apasionándote por unas cosas, pues entonces vas a comenzar a ejercitar y a nutrir ese músculo y de ahí es donde van a surgir todas esas cosas.
0: Me encanta. Sí, tiene mucho sentido. Y te preguntaba el otro día en un live que estabas haciendo, ¿cómo haces para inspirarte, para, tu, para construir tu contenido de marca? Que muchas de nuestras eh, televidentes, <risa> nuestras, nuestra audiencia en esta, de estos episodios eh, están emprendiendo o están arrancando algún negocio, y claro, les cuesta un montón. Siempre me preguntan, Vane, pero ¿cómo hago? Y entonces qué temas elijo y ahora qué publico y no?
1: ¿Tú qué sugieres? Vane, eso va, eso va en muchísimos factores. Yo pienso que más de un tema de creatividad, que obviamente es importante, es un tema de investigación, de conocer a la persona a la que te diriges, a tu cliente para saber qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, qué es todo, como toda esa información que tú le puedes dar que sea útil para esa persona, ya digamos en temas de creatividad con formatos y con formas de, de, de contar el cuento, ¿cierto? porque puede que haya mucha gente diciendo y haciendo lo mismo, pero cada quien lo hace de manera diferente y es eso como lo que, lo que hace que tú, que tú llames la atención. Mi ingrediente, como el mayor ingrediente que me ha hecho explotar mi creatividad y es la lectura, porque pienso que de allí ya tienes muchísima información y, y te vas como volviendo más consciente. En estos días estaba hojeando un libro que se supone que ya me había leído, y yo decía, ay, Dios mío, ¿yo en qué momento leí esto? Si esto está súper interesante, si tal cosa. Entonces de ahí comienzo como también a sacar cositas y las voy relacionando con todo lo que mi audiencia necesita y pues obviamente también el tema de, de ver otra pues Pinterest por supuesto la mayor fuente de inspiración en términos sobre todo visuales y también otras cuentas de Instagram pero cuentas que no estén relacionadas directamente con lo que yo hago porque pienso que ahí es cuando te saturas y comienzas a compararte y comienzas a hacer una cantidad de cosas con tu competencia uh -huh. que no son sanas para esa creatividad mientras que claro. si sí, vas y te inspiras en otros sectores que no sean los tuyos y tratas como de adaptar todo eso a lo que tú haces, entonces eso también te va como a ayudar a hacerlo diferente.
0: Súper, qué lindo, qué lindo eso que compartes. Tiene mucho sentido porque hay algo que regularmente nos pasa a muchos, sobre todo a las mujeres, y es esto de compararnos nos comparamos mucho con otros y con otras o sea, yo quiero tener ese cuerpo quiero tener tal, quiero tener ese negocio quiero hacer lo que esta persona hace quiero copiar a esta persona tal cual y hacerlo también quiero aprender lo que hace para luego hacerlo igual
1: ¿qué opinas de eso? ese es un tema bastante complejo y, y pienso que hay una delgada línea que muchas personas no respetan entre la inspiración y la copia, a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo en mi emprendimiento en corazón mío, eh, y yo digo que cuando tú, tú copias, te estás negando la oportunidad de brillar, te estás negando la oportunidad de darle al mundo todo esto que tú tienes dentro de ti, porque, o sea, lo que yo te digo, si yo soy creativa, cualquier persona puede serlo, pues de eso sí, o sea... Le firmo donde quiera, pues. <risa> Me encanta. Porque o sea, cuando tú copias, te, te estás negando la oportunidad de ver más allá, de mirar, de investigar. Simplemente quieres lo fácil, voy, listo, tal cual, y ya, y bueno, y no importa. Y también tendemos mucho a pensar que es que si a esta persona le funcionó, entonces a mí también. Entonces es mucho lo que pasa como con las estrategias o como con las cosas. Y en realidad eso no es así porque... Todas las personas somos totalmente diferentes y todos los negocios son totalmente diferentes porque si yo estoy acá y tú estás, pues yo sé que tú estás también en Colombia, pero supongamos que estás en España, pues el mercado es totalmente diferente o si estás en Estados Unidos, el, el mercado también es totalmente diferente. Entonces, para mí es como, como esto, o sea, como que te estás negando la, la oportunidad de demostrarle al mundo de lo que realmente eres capaz
0: que me hiciste acordar cuando te escucho de este libro lindo de Marianne Williamson que dice en una partecita dice como que nuestro miedo más profundo es nuestra capacidad de brillar y el poder ilimitado que tenemos en nuestro interior pues parafraseándolo porque no dice exactamente así y así es sí a mí me ha pasado muchísimas veces que me doy cuenta que personas hacen lo que yo hago <ríe> y entonces yo, ¿no? como que me hago una triquiñuela mental ahí digo como no, están en... Soy demasiado inspiradora, ¿no? Soy una motivación. Pero sí siento que en algún punto pasa eso, que no, no dejamos que brille nuestro ser real por querer imitar copiando al otro. Sí, nos, nos negamos, nos castramos nuestra posibilidad de creatividad. Justo aquí, al principio, principio, principio de este libro. Seas quien seas, el espíritu creativo puede entrar en tu vida, estar al alcance de todos los que sientan la necesidad de probar, de explorar nuevas posibilidades, de dejar las cosas un poco mejor que
1: antes. Eso me describe. Sí,
0: sí, sí, así es, así es. Es muy lindo, es muy lindo. Porque Cuando además,
1: pues todo, absolutamente todo está inventado, pues, o por lo menos el 99.9% de las cosas están inventadas, pues tendría uno que ser la mente, pues, no sé, súper brillante como para decir que, que va a inventar algo en este momento, obviamente <risa> pasa, pero, pero no, no nos vamos a poner tampoco a inventar las ruedas sabiendo que ya está inventada y ahí es uh -huh. como cuando la gente confunde el tema de inspirar obviamente tú te inspiras pero luego tú no te vas a ir a inspirar solamente de una persona porque ahí es cuando caes en la copia porque entonces uh -huh. solo ves eso entonces lo vas a hacer así pero cuando vas uh -huh. tomando cositas hay un libro genial que a mí me encanta que se llama Roba como un artista de Austin Cleón que es buenísimo que creo que también fue como uno de los que me abrió mucho la mente y él dice exactamente eso, y dice como que ve robando pedacitos y partecitas y luego los adaptas a tú, a tu voz, a tu esencia, a tu producto, a tu servicio, a lo que tú seas, pero no lo tal cual, porque entonces ahí es donde, donde vas a ir a entrar como a hacer, a hacer más ruido del que ya tenemos en este momento.
0: Sí, 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 es verdad. Y tratar en lo... En lo posible de, de ser lo más, digamos que reconocer que estamos siempre en un proceso de aprendizaje. Cuando yo reconozco que estoy en un proceso de aprendizaje constantemente, pues no creo que, que lo sé todo, porque de pronto entonces tengo un título o porque de pronto alguien me certificó en una cosa, sino que sigo una línea de aprendizaje que puede llevarme muchos años, pero en esa línea de aprendizaje he tomado mi experiencia particular desde mi experiencia particular he enriquecido el conocimiento que he adquirido y a partir de ahí manifiesto lo
1: que hago Total. además porque pienso que nunca nunca terminamos de aprender o sea todo, tú piensas que dominas un tema pero resulta y ahorita en términos digitales que está todo el tiempo cambiando que tú hoy creías saber una cosa y resulta que mañana ya no porque ya alguien se inventó otra cosa ya alguien sacó otra cosa ya todo el mundo lo hace de otra forma entonces entra uno como en <ríe> Entonces, como es, o sea, para mí, más como, como lo que tú decías de, de pensar que un título, una profesión o lo que sea te, te esté dando como, como un soporte. El mundo está cambiando muy rápido y de hecho, mira, ahorita que, por ejemplo, pues sin desmilitar a nadie, ni mucho menos, pero no es como antes que las carreras del futuro era ser abogado, ser médico, ser no, o sea. Que uno pensaría que, que eso sería para toda la vida, ¿cierto? Ahorita, ¿cuántas carreras nuevas tenemos en términos de, de digitalización y demás? Entonces, pienso que sí, todo el tiempo hay que estar aprendiendo si queremos estarle aportando al mundo cosas nuevas y cosas diferentes.
0: Totalmente de acuerdo. Y esto ahora que lo mencionas, me, me parece muy lindo porque tú dices... Bueno, mira, yo estudié Administración de Empresas, soy administradora de profesión, pero emprendedora de vocación. Y fíjate que hay una... Quiero que nos ayudes ahí a aclarar esa, esa terminología porque creemos eso, que yo soy lo que dice el título de mi cartón. Y pues, pues no, el cartón lo cuelgas, o sea, el diploma lo cuelgas en algún lado para tener feliz a tu mamá y a tu papá, que diga, mi hija es ingeniera, pero, pero no más, ¿cierto? Entonces cuéntanos
1: ahí, desde tu perspectiva. Bueno, yo digo que eh, el otro día, de hecho, en una formación que hice, que decía como, pues, como encontrar varias, varias cosas, entonces salía como, soy la administradora que no administra, yo me gradué hace nueve años de la universidad, siete, ocho, nueve, bueno, no sé, y creo que no, nunca he como ejercido como tal mi profesión. A veces pienso que me equivoqué de profesión, pero, pero nunca he dejado como que, como que mi título me defina, ¿cierto? Pues yo terminé la universidad. Cuando terminé la universidad en esa época estaba súper de moda que si te ibas a estudiar a otro país y volvías, entonces conseguías el trabajo de tus sueños porque tenías un título de otro, otro idioma y bla, bla, bla. Y no sé qué. Bueno, a mí no me pasó así. Yo me fui, me dicen igual. Eh, bueno, ¿Y le ha pasado como, muchos, le ha pasado a muchos. Tú, tranquila. Entonces ahí fue como, a pesar de, yo digo emprendedora por vocación, porque desde, desde pequeñita mi mamá o mis papás me enseñaron como, como, a, como a luchar por lo que quería. Entonces recuerdo que, que a mi mamá le salían, por ejemplo, trabajos o cositas, ella trabajaba con una amiga y le cosía, ya tenía una joyería, entonces mi mamá le cosía las bolsitas para empacar los accesorios. Entonces, ese era el negocio familiar. Mi mamá cosía, mi papá volteaba, yo cortaba, no sé qué, tan, 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 y mi mamá siempre nos pagaba los sueldos. Entonces, pienso que desde muy pequeñita ya nos, nos enseñó como eso, como a, a, a entender que teníamos que luchar por lo que queríamos, y en el colegio de contrabando iba y hoy vendía chicles, galletas, papitas, lo que fuera. Entonces, como que todo, todo el tiempo como ese, ese espíritu emprendedor, entonces por eso digo que he sido como emprendedora de vocación y cuando regresé comencé a trabajar eh, con empresas de beneficiarias de Capital Semilla entonces ahí fue como cuando empezó una relación más, más estrecha con el emprendimiento y ahí estuve trabajando y apoyándolas en sus proyectos y no sé qué hasta que ya como que decidí decir, bueno, ahora es como un momento de, de lanzarme y de, y de mirar a ver qué pasa y pues bueno, aquí estamos ya hace seis años que, que soy emprendedora, que vivo de mi emprendimiento y ahorita hace año y medio que ya me lancé como por, por este otro lado de, de, mi, de mi propósito que es eh, enseñar como todo lo, que, todo lo que he aprendido y todo lo que me ha traído este camino para ayudar a otras personas a que a que tal vez no sufran o por lo menos no cometan los mismos errores que a nosotros nos costaron lágrimas, dinero, rabias y demás. Obviamente todo el tiempo y eso es lo que nos hace crecer y pues yo no te voy a decir, oye, es que si tú eres, yo los llamo mis pupilas, pues no vas a cometer errores. No, porque obviamente emprender es un proceso de ensayo y error todo el tiempo, pero por lo menos sí como intentar minimizar esa, como esa curva de aprendizaje.
0: Fantástico. Sí, es verdad, es, es, es muy bonito esto que dices porque muchos de nosotros hemos crecido con la idea de satisfacer como esos estándares sociales en donde te dicen estudia, eh, sal del país, aprende otros idiomas, etcétera. Y bueno, quizás eh, en otras partes del mundo de pronto funcione, pero lo que respecta a Latinoamérica no, ¿no? Porque pues no funciona del todo así, <ríe> ¿sí? Entonces, como abrirnos a, a, al panorama de encontrar alternativas diferentes que no tengan nada que ver con nuestra profesión, también lo hace igual de valioso, ¿sí? Así como lo has hecho tú y como, como te encargas de mostrarle a otras personas que pueden hacerlo con su marca. Entonces, ¿cómo será eso de ponerle el alma a la marca?
1: Acá voy a decir algo antes de esa de, de pregunta que me acabas de hacer, y es que, um, bueno, yo soy como un poquito salida del molde, yo creo, no sé, pues yo, pues mis papás nunca han sido como que oiga, estudie, oiga tal cosa, no, o sea, yo estudié. Administración de Empresas porque así lo decidí y bueno, pero pasa mucho eso con las personas que tal vez sí se sintieron presionadas en algún momento por obtener algún título o por estudiar algo, por satisfacer a las demás personas, pero esa realmente no es su vocación, ese realmente no es su talento y entonces no se atreven como a, como a, como a explorar y como a, a encontrar eso que realmente o para lo que realmente nacieron, como lo que realmente quieren hacer para dejar huella en este mundo. Entonces, muchas veces también ese miedo, como decir, por ejemplo, yo tengo una amiga que eh, tiene una marca de, de ropa para mujeres y es ingeniera de alimentos. O sea, nada que ver, ¿sí ves? Entonces, como que muchas personas piensan, no, pero es que si yo soy tal cosa, o pasa mucho también las personas, eh, muchas veces de, de todo este sector de la mentalidad y de todo esto que son ¿no? ingenieros de sistemas o bueno unas profesiones que nada que ver y que piensan como que pero si sí, se, se, se limitan como mucho a, a ese título de decir qué va a pensar la gente si yo soy una ingeniera o que o oh, si yo soy una ingeniera como la gente va a creer que yo le voy a estar hablando de mentalidad o de todo eso entonces pienso que, que como que pasa mucho y tenemos es como que destruir esa barrera, intentar destruirla porque finalmente pues puede que hayas nacido para una cosa totalmente diferente que no tenga nada que ver con, con el título y ahí es cuando te digo que un título no te define. Total, total. Y sí, yo ahorita. estudié
0: otra cosa también. Y
1: ahora hago otra muy diferente. Exacto, pero entonces como atrevernos a, a, a dar ese ese saltico o ese saltote <risa> pero pero sí, y ahorita lo que me dices de todo el tema de marcas con alma eh, digamos que el término surgió pues yo no me lo inventé ni mucho menos, ¿cierto? pero eh, está como muy relacionado con todo el tema de marcas con propósito que es digamos que es prácticamente lo mismo, solo que para mí eh, no sé, marcas con propósito ya está como muy como muy saturado y descubrí leyendo un libro que se llama Marcas que Sueñan, es un librito súper pequeñito que hablaba del término de marcas con alma y sentí que eso me identificaba totalmente. Yo construí Corazón Mío, bueno, antes no era Corazón Mío, antes era una sociedad y ya pues con el paso del tiempo, ya cuando se convirtió en Corazón Mío y cuando yo descubrí como todas esas cosas eh, de que no se trata simplemente de tener un producto y vender, sino que hay que ir más allá, que tú tienes que construir relaciones con las personas que tú estás vendiendo para ayudarle, que es un intercambio de valor por valor, que tú necesitas hacer algo diferente. Entonces ahí fue como cuando comencé como, como, a, como a darle la vuelta y como a decir, de hecho, la palabra corazón mío o el nombre corazón mío, Nace precisamente por eso, como por toda la pasión, toda la entrega, todo el amor que yo le pongo a cada una de las cosas que yo hago. Entonces de ahí es como, como de donde también se refleja el término, porque pienso que, que más allá de vender, tú necesitas como construir esas relaciones y necesitas ponerle el alma absolutamente a todo lo que hagas. Si quieres que fluya, si quieres que, que eso que estás haciendo, pues deje huella. Creo que cuando
0: hacemos las cosas desde ese lugar, desde, desde esa elección del amor, que además parece tan subjetivo, pero es tan real, <ríe> cuando lo haces desde ahí, el resultado es completamente diferente, completamente distinto. ¿Cómo, ¿Cómo hace uno, desde tu experiencia, para ponerle siempre amor a lo que hace? ¿Tú qué crees? ¿Hay alguna receta?
1: Yo pienso que tienes que estar haciendo lo que realmente te gusta. Pues sí pienso que tiene, o sea, sí que está totalmente ligado con, con tu propósito y con lo que tú quieres, porque tú puedes, digamos, por ejemplo, ahorita en esta, en esta época que surgieron tantos emprendimientos, tantos negocios nuevos, tantas cosas, gente, muchas personas desesperadas por generar unos ingresos o por generar unas cosas y emprender no es fácil, emprender no es para nada fácil, así mucha gente lo piense, porque la gente piensa que simplemente comprar para vender o, o armar para <risas> vender o, o lo que sea, y no hay nada más <risas> lejos de la realidad que eso, y te lo digo porque en el mercado de, de la expresión social, de los desayunos, de los regalos, eso sí que se saturó porque la gente piensa que es así de sencillito ir a comprar mil cosas al supermercado, a la tienda o a donde sea, meterlos en una canasta y ya, y pienso que, que eso va muchísimo más allá de eso, entonces primero tienes que emprender totalmente desde tu pasión, desde eso que amas hacer, como dicen por ahí, si no te pagaran lo seguirías haciendo, porque si no va a ser muy fácil que tires la toalla, entonces eh, en el momento en el que se te presente el primer obstáculo o lo que sea, pues cuando uno hace, uno lo recibe con amor y uno sigue luchando por eso, pero cuando no lo estás haciendo realmente desde tu propósito, desde tu corazón, pues simplemente sí, haces, y si te escribió a alguien, entonces lo vas a atender ahí como te dé, o si necesitas crear un un post lo vas a hacer como te salga, si necesitas crear un curso, y de eso no se trata más, porque pienso que la gente percibe todo eso. Es verdad, es
0: verdad. <risa> es completamente cierto. Sí, es, es coherencia. Yo le decía eso a alguien hace poco, sé coherente. Cuando haces las cosas con coherencia, todo funciona de mejor manera, ¿no? Porque no es solo como, ay, me leí 10 libros y ahora ya lo sé. No, soy coherente porque... Lo aprendí, pero además lo apliqué y además lo uso, entonces ahora pues lo puedo hablar. Pero si no, si solo me lo me lo memoricé.
1: Total, uh -huh. totalmente.
0: <ríe> bueno, y cómo hace una mujer como tú <ríe> para tener dos negocios.
1: <ríe> Mira, mmm, yo pienso que todos tenemos las pues yo no soy ni la superheroína ni, ni la mujer más productiva del mundo entero porque créeme que en realidad tengo demasiados problemas de productividad, pero pienso que la organización es clave, es clave y que cuando tú quieres algo pues entonces tú vas a, a como a luchar por conseguirlo, ¿cierto? Cuando yo comencé como con todo este proceso de de acercarme a mentores y de aprender, yo le decía a, a, a la primera persona con la que yo hice una mentoría, como, es que yo no tengo tiempo, es que a mí no me da el día, porque entonces todo el tiempo me están escribiendo por WhatsApp para atender al público, no sé qué, tan, 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 entonces él me decía, ¿cuál podría ser su hora más productiva del día?, yo siempre he sido súper madrugadora, ser otra anochadora, a mí después de las 7 de la noche no me entra absolutamente nada, no me pongan a hacer nada porque nunca ahora sería a las 4 de la mañana. Entonces me dijo, listo, entonces si sabes que es a las 4 de la mañana, levántate a las 4 de la mañana y haz, durante esa hora, pues yo me levantaba antes a las 5, entonces me dice levántate una hora más temprano y durante esa hora vas a hacer lo que más en lo que más necesites enfocarte todo el día. Hago las actividades que requieren mi mayor concentración. Eh, ahorita, pues en este caso, hacer un módulo de un curso o escribir un artículo del blog o estudiar o formarme. Bueno, lo que, lo que sea porque sé que en esa hora no voy a tener ningún tipo de interrupción porque luego, claro. pues obviamente, eh, a mí el celular me quita demasiado tiempo primero porque me desvío por allá viendo cosas y segundo pues porque es mi principal canal de venta con corazón mío entonces eh, pues yo no me puedo dar el lujo de, de que si alguien me escribe le responda dentro de dos horas porque dentro de dos horas ya no va a querer el desayuno porque además compramos por impulso entonces si alguien me vio en Instagram y me quiso escribir fue porque ya entonces yo prácticamente lo tengo que atender ya cierto ahorita bueno estoy con, to como con todo el proceso de la página web y demás para intentar como, como optimizar todos esos procesos pero pienso que la organización, la organización es clave, como que te, te, programes, te programes el día, mires eh, como las actividades, todo eso, lo que requiera tu mayor energía en el momento en el que estás más, pues para mí son las 4 de la mañana, entonces es lo que hago todos los días, todos los días me levanto a las 4 de la mañana y voy dividiendo mi día. Eh, también he intentado aplicarlo en eh, el tema de los... De los, 25, de los bloques de tareas como de 25 minutos que estás enfocado durante 25 minutos sí, o 50 pomodoro. minutos descansas ese también me parece súper ganador y cuando lo practico me funciona muy bien pero creo que el secreto es eso la, la organización que definas tus tareas qué es lo que vas a hacer y que sobre todo que respetes esos tiempos y en tiempos me refiero a todo también a que respetes tus 5 minutos de descanso tus 10 minutos de meditación tu media hora, 45 minutos o una hora de almuerzo, como todo es, respetar todos esos tiempos.
0: Súper, o sea que si pudieras darnos, eh, no sé, cinco tips de organización de un día o de una semana, ¿qué nos dirías?
1: Bueno, te diría lista de tareas, o sea, organizar tu día, trabajar por bloques de tiempo y uh -huh. respetar esos bloques de tiempo. Bueno, hay otro que también me funciona, que es no miro el celular a primera hora del día. Tampoco reviso el correo a primeras horas de la mañana.
0: Relacionado con eso, me encantaría preguntarte si tienes como un ritual en las mañanas o en las noches. Porque te pregunto esto, dentro de mis mentorías, y dentro de mis procesos de entrenamiento, siempre sugiero tener unos hábitos regulares diarios, no exactamente el mismo, pero sí regulares y diarios, que van a hacer que efectivamente tu día sea más productivo, que tengas mucha más energía etcétera, que sean días radiantes para
1: que como consecuencia del futuro tengas una vida radiante bueno pues en este momento digamos que el único que estoy aplicando es como la meditación, siempre todos los días a las 3 de la tarde estoy sacando como ese momentico para, para meditar, para reconectar que el año pasado estuve como poniendo en práctica el de las 5 era levantarme, leer hacer ejercicio, como el tiempo para mí y bueno ya después arrancar. Ese me pareció muy
0: chévere. Súper, me encanta. Y bueno, ya saliéndonos un poco ahí como del tema, pero entrando también en algo importante que estoy compartiendo con casi todas las entrevistadas es um, este tema de la feminidad. O sea, cuando ¿Qué pasa? Cuando nosotras tenemos nuestro ciclo menstrual o nuestro periodo, pues la energía se baja. Y igual tienes que seguir como produciendo y haciendo cosas y cumpliendo compromisos. Entonces, ¿tú qué
1: haces ahí o qué nos recomiendas? Eh, en estos días justo me pasaba que decía, tengo como un bloqueo creativo, como que, no sé, tengo tanta información, pero nada me fluye, tengo que hacer tantas cosas, pero nada me fluye, y más ahorita que estoy como, como un poquito en un proceso de reestructuración de hacia dónde voy, pero yo pienso que, y lo que me ha dado resultado, es simplemente dejarlo. O sea, en estos días, digamos que yo decía, y yo decía, no lo puedo forzar más, simplemente lo dejo a un lado, entonces, pues, por ejemplo, tengo un canal en Telegram donde todos los días mando truquis y tengo los temas, pero no tenía, no tenía eh, como todo el, todo el desarrollo, pues, y toda la cosa. Entonces, como que un momento dije, ay, pero pero ¿cómo no voy a mandarlo? Pero luego dije, pero pues si no me influye, no lo puedo forzar, entonces simplemente lo, lo dejo y, y ya porque muchas veces pensamos como que, que tenemos que hacer cosas, entonces si dije que iba a publicar tres veces a la semana y no publico hoy porque no, entonces el mundo se va a acabar o si, si, si dejo de hacer algo que dije que iba a hacer, entonces pensamos que va a ser la mayor catástrofe del mundo y nos, nos presionamos mucho, entonces he aprendido también como, como a dejarlo fluir, como que si si no pasó, listo, lo hago a un lado eh, intento relajarme, intento despejarme, ahorita decía sí, necesito desconectarme, quiero desconectarme un día, bueno en este momento no puedo porque estoy con, con mi mentoría, con las pupilas y demás, entonces pues no me puedo dar ese lujo, pero sé que la semana entrante lo podría hacer un día entonces habría un día en el que creo que ni siquiera me voy a parar de la cama, no sé nada, absolutamente nada porque, porque pasa y porque no es malo, o sea muchas veces pensamos que que si nos quedamos un día eh, sin hacer mil cosas entonces estamos siendo inútiles o estamos siendo pues como una cantidad de cosas que, que eso en realidad no importa, o sea si yo me quiero quedar un día viendo series de Netflix todo el día pues bueno, chévere porque también uno lo necesita y creo que también he aprendido como a escuchar mucho el cuerpo en ese sentido, si siento que ya no doy más, voy y me relajo o descanso o lo dejo pasar un ratito y si no puedo pues que por cualquier compromiso, cualquier cosa, pues vuelvo y lo retomo, pero pienso que lo dejo fluir, y he aprendido que si, si no, déjalo un ratico, y luego un ratico, un día, dos días, lo que necesites, y luego vuelves y lo retomas, y seguro que ya fluirá normal.
0: fe Me encanta, me encanta, tienes todas las razones, es verdad, nos forzamos mucho a hacer cosas, a cumplir, a ir a los tiempos, etc., pero, pues, somos variables, ¿no? Como lo hemos visto en otros episodios con otras invitadas, pues el día no siempre es soleado. <ríe> a veces hay, hay nubes grises, o a veces llueve, o a veces hace mucho sol y está bien. Entonces,
1: somos igualitas a eso. Y, y está no
0: hay bien autor,
1: aceptarlo. O sea, cuando muchas veces también piensa la gente, no, es que si no aparezco en Instagram hoy, pues no tengo ganas de aparecer en Instagram, no aparezco porque es peor aparecer. Haciendo así cuando por dentro estoy vuelta. Chicuca, pues es peor. Porque uno <risa> piensa que eso no se nota, pero eso sí se nota.
0: <risa> para los que no entienden la palabra chicuca, es como eh, un poco devastada o triste para no decir la, la palabra que empieza con M y termina en A. <risa> bueno, entonces, algo más que quisiera preguntarte, si tienes, ya nos has sugerido un par de libros, pero si tienes en tu cabeza como. Otros dos que digas, bueno, antes y después de este libro.
1: Antes y después de este libro, libera tu magia. ¿De quién es ese libro? ¿No te lo
0: No, está muy lindo, me encanta.
1: Y otro libro es eh, un libro de David Gómez, que es un autor colombiano que se llama Bueno, Bonito y Carito. Sobre todo para Ay, personas que venden productos... Eh, bueno porque nos va a enseñar además a darle valor a lo que estamos haciendo, a que no vamos a competir por precio, a que hay gente dispuesta a pagar por lo que nosotros hacemos y que, y que el precio es simplemente como una percepción de valor. Un poquito lo que yo hago, que es eso, es como enseñarle a las marcas y a las personas lo que realmente vale su producto, pero sobre todo lo que pasa es que, uno, o estás dirigiéndote al cliente equivocado y dos, no estás comunicando de manera adecuada el verdadero valor de lo que ofreces, entonces ahí es cuando la gente entra a comparar, pero si este vale 20, pero, pero entonces tienes que ir como a justificar por qué el tuyo vale 50, si puede ser el mismo de 20, entonces la comunicación es el secreto para que el cliente perciba el verdadero valor de lo que nosotros hacemos.
0: Ay, qué lindo eso. Quiero aprender más. <risas> Enséñame, por favor. <risas> Inscríbete en... Bueno, entonces, eh, hablemos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a tus servicios? ¿Cómo nos enseñas? ¿Cómo le podemos compartir a todas las chicas que están aquí emprendiendo y que de pronto tienen estas dificultades? Bueno, ¿Cómo te vale.
1: ubicamos en, este en momento, todo eso? Yo tengo un programa de mentoría que se llama tu esencia la marca que marca porque eh, como lo que he venido hablando de todo el tema de las marcas con alma y porque pienso que lo que le da real valor a lo que hacemos es cómo comunicarlo desde la esencia ¿cierto? entonces en este momento es un programa de mentoría de ocho semanas pero acá el tema es que pensamos que comunicar es simplemente comunicar y resulta que comunicar no es simplemente eso cuando tú vas a comunicar tú debes tener claros tus números, a quién le vendes, tu propuesta de valor, qué es lo que haces diferente, por qué lo haces, eh, cómo es la personalidad de tu marca, muchísimas cosas antes de ir a comunicar, porque tú no puedes ir a decir como que, hola, acá estoy yo, y ya, tú tienes que decir, hola, acá estoy yo, por esto, esto y esto, y saber a quién le vas a hablar. Entonces, eso es todo lo que conforma ese programa, son todos esos módulos, y vamos, es como, bien sea para una marca, nueva, bien sea para reestructurar una marca, porque lo que te decía ahorita, la comunicación y ahorita hablamos mucho de la comunicación persuasiva del storytelling, del copywriting que es como en todo lo que yo me estoy enfocando, en este momento me estoy certificando para hacer copy, porque eso es en lo que me quiero enfocar, en la comunicación para marcas y en intentar como romper un poquito todo ese ruido que encontramos hoy en digital y pienso que es a través de eso y que la comunicación debe ser eh, lo que decías al principio en la biografía para mí es lo que conecta es como la espontaneidad y la naturalidad la naturalidad
0: <risa> me encanta está muy lindo bueno, entonces luego les dejamos a, aquí abajo en la descripción y todos los enlaces para que encuentren a Ángela en sus redes sociales. Para cerrar, me encantaría que nos compartieras alguna frase o pensamiento que te gustaría dejarles a nuestras oyentes y televidentes.
1: Pues creo que voy a repetir la frase que te dije y la que leíste al principio eh, sobre el perfeccionismo es el peor obstáculo para avanzar. Pienso que somos nuestras peores autocríticas que nos estamos tirando duro todo el tiempo que queremos que todo sea perfecto que si no está eh, mejor dicho al 100% entonces no, yo sé que es difícil como dicen por ahí también la frase mejor hecho que perfecto créeme que yo lo comprobé eh, en este momento llevaba un año formándome para lanzar mi primer programa de mentoría y siempre sentía que tenía que hacer un curso más, que tenía que aprender otra cosa, que tenía que hacer esto, porque entonces, no, yo qué les voy a decir, esto está mucho, y si me mostraban un curso, entonces yo decía, sí, esto me puede servir, iban y, y me ofrecían otro, entonces yo decía, sí, esto también, y entonces me llené de información, de cursos y de cosas, pero no pasaba la acción, y entonces, mm -hmm. porque quería que todo iba a estar perfecto, y nada nunca va a estar perfecto, un curso nunca va a estar hecho del todo, un curso nunca va a estar hecho, porque siempre va a estar siempre van a estar saliendo nuevos temas siempre van a estar saliendo nuevas cosas que tú le vas a poder ir agregando pero pienso que que hay que decir como que sí, listo me lanzo me lancé yo saqué mi primera mentoría con mi celular ni siquiera con un micrófono ni siquiera funcionó y listo y tengo mis pupilas y vamos avanzando y vamos bien entonces pienso que eso que tenemos que dejar de de ser tan perfeccionistas y de esperar que todo esté hecho y esté listo porque entonces ahí nos vamos a quedar todo el tiempo pensando que nunca vamos a ser suficientes para lo que queremos hacer.
0: Es completamente cierto. Muchas gracias por eso. ¡Qué linda! Me encantó verte aquí en esta entrevista, Ángela. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por quedarte aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Excelente. Gracias, 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 gracias por habernos regalado una hora escuchándonos en esta entrevista que estuvo fascinante. Sé que te la gozaste tanto como nosotras Y ya sabes lo que tienes que hacer Si te gustó, cuéntanos, déjanos un comentario Compártelo, compártelo en tus redes sociales Etiquétanos Y además, pues puedes visitar nuestro, nuestra entrevista también en YouTube Quedó grabada Si quieres vernos las caritas como nos reímos durante la entrevista Y nos divertimos Pues eres bienvenida, bienvenido para hacerlo Recuerda suscribirte, recuerda compartir y, por supuesto, si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, escribirme a vaneresponde.com. Vaneresponde Te envío un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco y gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos
1: en este episodio de Mujeres Radiantes.